0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Jeg ja, for mit navn det er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Preen, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende ugens vigtigste politiske historier sammen med skarpe gæster, som altid. Og i dag, der skal vi øh, snakke om tilstanden i de danske fjorde og hav, der er ramt af det største ildsvind i 20 år. Vi kommer blandt andet til at snakke om landbrugets rolle, også i netop det spørgsmål.
1: Ja, det har jeg faktisk glædet mig rigtig meget til. Men øh, inden vi kommer så langt, så kan vi byde velkommen til... Det er Teams to gæster som vi har fået med i studiet det er jeg to, Peter Kjær svineproducent og formand for bæredygtigt landbrug velkommen til dig Ja tak for det og også velkommen til dig, Jens Anton Tingstrøm, afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening.
0: Jamen, tusind tak. Tak for invitationen. Vi lægger jo altid med at spørge vores gæster, hvad har været den, politiske, den vigtigste politiske historie i ugen, der er gået. Og vi starter lidt mere løst, også for at høre noget om, hvad det er for nogle dagsordner, der rører jer lige nu. Så jeg tænker at starte med dig, Peter Kjer, ud over det emne, vi kommer til at snakke om lige om lidt i forhold til Ildsvind. Er der så nogle særlige politiske historier, der har gjort indtryk på dig i ugen, der er gået?
2: Ja, nu har jeg jo to teenage selv, så det må jeg jo sige, det er jo folkeskolen. Det er jo de unge mennesker, og så er det jo selvfølgelig også, hvordan vi kan, kan til at gå bedre med henblik på øh, altså, velfærden i Danmark og sygehusvæsenet. Men øh, eller så er det for mit vedkommende bare ildsvind og landbrug.
0: <laughs> og øh, netop folkeskolen har vi også talt en del om i vores seneste program her, med, men, men som en, der har det ret nært øh, på sig, hvad mener du er den største
2: udfordring, som folkeskolen står over for lige nu så? Hvordan kigger man på det som forælder? Der er så mange, så, så skulle det her program nok kun handle om folkeskolen, fordi nu har jeg jo sådan set fuldt folkeskolen lige siden, at jeg fik børn. Jeg synes faktisk, at, at det er blevet alt for kompliceret. Jeg synes ikke, man giver lærerne friheden til selv at, at skulle styre, hvordan undervisningen skal være. Der er for mange prøver. Og så er det jo også lidt med forældre, fordi der er mange forældre, der ligesom synes, at øh, det er folkeskolen der skal opdrage børnene øh, og det er det altså ikke.
1: Så det lyder nærmest som om du faktisk er begejstret for øh, de ting som Mette Frederiksen i hvert fald indtil videre har lagt frem i forhold til øh, regeringens ændringer på folkeskolen. Ja, ja,
2: ja jeg er begejstret for hendes indhold. Jeg er ikke så begejstret for Mette Frederiksens øh, <laughs> måde at være på eller, eller i det hele taget, men, men jeg kan godt lide at man begynder at sætte fokus på det igen. Og så må vi så dog sige, at det har jo været fokus gang på gang på gang. Jeg, jeg så nogle klip i, jeg, jeg tror der var bedreviser, eller også var andet et politisk program, mm. hvor man kunne se at Thorning har jo sagt de samme ting for 10 år siden.
0: Ja, det er, det er lidt ligesom afbyokratisering, ja. er det ikke? Det den, Hele hel den dagsorden den popper op en gang hver tredje, fjerde år, så bliver alle enige om, at det er et kæmpe stort problem, og så lægger man det til side og gør ikke noget ved det.
2: Og samtidig så accelererer lovmøllen bare igen og igen, så vi får jo ikke den her regelforenkling, som man taler om så tit.
0: Ja, det er ligesom,
1: om det er et evigt problem, jo både altså bureaukrati i, i staten og på alle områder, men så også simpelthen i forhold til de her krav, der stilles til folkeskoleelever. Ja. Tror du, det er noget af det, der skal til, at man stiller færre krav eller nogle andre mere konkrete krav?
2: Jamen, nu siger du netop krav. Altså, der skal jo være nogle overordnede krav, det er jo klart. Og man bliver også nødt til på en eller anden måde at måle, hvor langt vi når. Men at give, øh, give den der frihed til den enkelte lærer, så ligesom vel som den enkelte borger i Danmark, til at opnå de ting, man gerne vil. Det tror jeg er er vejen frem. Der er alt for meget byråkrati, alt for mange regler, og det er jo kun blevet værre efterhånden. Man skal have regler på mange områder. Det er færdselsloven for eksempel, det er et godt eksempel, men, men vi behøver ikke lave regler for alting i hele verden, hele tiden.
1: Det bliver i hvert fald øh, virkelig spændende at følge med i regeringen, der præsenterer deres forslag i næste uge. Så kan det være, at vi skal have en hel time, der handler om folkeskolen. Det virker i hvert fald til at være noget, som der er rigtig mange, der er interesseret i. Øh, Jens Anton Tingstrøm øh, fra Danmarks Naturfredningsforening. Jeg tænker, at vi kan spørge dig om det samme. Udover dagens øh, emne, hvad optager så dig øh, politisk for tiden?
3: Jamen, det er selvfølgelig alle, alle de grønne spørgsmål, men for at have noget, noget lidt andet med, noget, som jeg især bemærket. I går, det var nyheden om, at vi mangler plejefamilier i Danmark. Regeringen har startet en, eller mener, der er startet en kampagne for at rekruttere flere øh, plejefamilier. Mm. Og det synes jeg jo bare, at vi har et ret alvorligt problem, som mm. fylder for lidt i den politiske debat. Æm, at der jo er stadig rigtig mange børn, der bliver svigtet i deres opvækst. Æm, nogle steder er der omsorgssvigt for forældre. Andre forældre vil gerne, men man kan ikke på grund af sygdom eller sociale problemer. Der er altid et par tusind, og de har brug for et, et nyt trygt hjem at bo i og der viser tallene, at der er færre og færre, der vil stille op til den opgave, og det er også en ret svær opgave. Mm. Øhm, jeg har selv to små børn, der lige startede ind i folkeskolen, så jeg tænker, at det er ikke lige tid for os, men i princippet vil jeg jo egentlig, egentlig gerne gøre noget ved det, ikke? Og jeg synes, der er noget, der, der fylder, altså, der har vi virkelig et problem, vi ikke har, har knækket, lidt ligesom folkeskolen, som, som Peter bragte op, ikke? Altså, hvor man kan sige, at mange af folkeskolereformens intentioner var rigtig gode, løfte, faglige niveau. Mm. Det ser ud som om, så vidt jeg forstår, tal er det stille og på det socialpolitiske område, er det jo faktisk værre, altså, øh, jeg er af det fedt, at I med øh, socialpolitik som, som embedsmand, ikke? Og, og var med, da barnet lov blev lavet mm. øh, som embedsmand, og det følger stadig lidt, og det er, det er utroligt, vi har tusindvis af børn i Danmark, der har brug for at trykke hjem, de klarer sig ikke særlig godt i voksenlivet, og nu har vi sværere og svære ved at finde plejefamilier, ikke? fordi mm. det der også giver, giver sådan en politisk dramatisk debat, mm. det hvor der Mette Frederiksen for nogle år siden i sin tale sagde, at man skal Andring børn tidligere, mm. end man gør i dag, og det kan man diskutere frem og tilbage. Jeg, jeg synes, der, der er noget god mening i det, men det, det er super dilemmafyldt. Men det der ikke bliver diskuteret så meget, mm. er jo kvaliteten af, hvor de børn ender. Mm. Altså på de mm. opholdsteder og i de plejefamilier. Altså er der nok plejefamilier? Det er en ret svær opgave. Flere og flere af de her børn, der skal have et nyt hjem, har diagnoser, så det, ikke, det er ikke nok bare at være et godt godt rart familiemenneske. Altså der skal mm. faktisk noget faglighed til det synes vi, at burde diskutere mere i offentligheden. Altså, hvordan løfter vi det her område? Fordi vi kan bare se, at det bliver ved. Hvor
1: er det, ligesom du tænker, problemet starter? Nu kender jeg ikke de her konkrete tal på mangelen på plejefamilier, men er det i, at der ikke er nok, der ligesom vil åbne deres hjem? Ligesom vi ser, at der er færre, der vil være frivillige, for eksempel. Altså, at der er færre danskere, der vil engagere sig i hinanden og gøre en, en relativt stor, stor indsats, som det jo er at åbne sit hjem og være plejefamilie, eller ligger problemet et helt andet sted og, og langt tidligere, øh, der hvor, hvor vi ligesom får børn, der har, overhovedet har brug for en
3: plejefamilie? Jamen, begge dele selvfølgelig, ikke? Altså, det som plejefamilien selv siger, er, at der er nogle deres forhold, der ikke er gode nok, Jeg, ved, jeg med kommunerne i årvis som en rigtig aflønningsmodel og sådan noget, og det er bare...
0: Ja. Men altså, var det altså, er det ja. jeg vil også sige, altså ude i ude i kommunerne hvor jeg har jo også øh, mm. en gang imellem frekventerer som kommunalbestyrelsesmedlem øh, på øh, på Frederiksberg. Der er der også meget diskussion om hvorvidt at plejefamilierne er den rigtige løsning. Altså øh, vi har desværre set nogle tilfælde også med nogle, med nogle plejefamilier hvor det måske i højere grad har været netop økonomien der har drevet folk mere end nødvendigvis kærlighed til børnene. Så det er jo altid sådan en balancegang hvor man gerne vil på den ene side sikre at folk selvfølgelig får den økonomi der skal til for at kunne sikre børnene øh, får en god opvækst, men også samtidigt helst ikke vil have, at det er økonomien, der ligesom er den bærende faktor for, at folk de øh, tager børn ind, ikke? Ja, det, er jo, det er jo netop dilemmaet, ikke? Det viser sige, at der er et sted, som er trygt og godt, og hvor der er en høj kvalitet. Og
3: det kan jo godt være, at opholdstede af børnehjem er det rigtigt. Det er der jo nogen, der argumenterer for, fordi at de børn, der får et nyt hjem i dag, har mere komplekse problemer, jamen så er det svære at forvente, at familier gør det. Mm. Og det tænker jeg, det, så må udvikling jo gå den vej, men så skal vi også gøre noget på, på det område.
2: Men det var bare et af problemstillingerne, var jo netop at øh, at plejeforældrene faktisk kunne få taget deres barn fra sig igen. Mm. Jeg, jeg hørte det bare sådan ret sporadisk, sporadisk i løbet af ugen, men, men, men det var jeg ikke klar over. Og, og hvis jeg skulle være en, en plejefamilie, og fik at vide, at det kan godt være, at, 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 at vi tager barnet fra dig igen på et tidspunkt, så ville jeg da også tænke mig om to gange, hvis jeg havde den der kærlige omsorg i mig. Fordi man giver jo en del af sig selv, når man, når man har med plejebørn at gøre. Og så dur det jo altså ikke, at man får at vide, at ja, det, det kan så godt være, at vi tager barnet fra dig igen på et tidspunkt, uanset hvad. Jens sådan Ting-Tingstrøm, noget jeg i virkeligheden også gerne ville spørge dig om, det er noget af det, som
0: var op at vende i Mette Frederiksens tale. Der talte om hele den her balancegang i forhold til naturhensyn, i forhold til flagmuse, og så, og så vindmøller på den anden side. Har det skabt debat internt i Danmarks Naturforeningsforening? Altså, hvordan forholder I jer til de ting, som Mette Frederiksen sagde i hendes tal?
3: Ja, vi har lige holdt et par møder med medarbejderne her til morgen, og godt afslå, det, var, det var noget det, der blev taget op, og jeg synes, Ærgerlig udmelding, ikke? Øh, fordi alle er enige om, at vi skal have mere vedvarende energi, vi skal have flere vindmøller. Jeg tror også, de fleste er enige om, at vi står i en biodiversitetskrise, og mm. vi skal gøre noget. Og vi er nødt til at løse det klogt og, og gøre det samtidig.
1: Men er det ikke netop det, hun adresserer, når hun siger dermed, med, at det er jo et dilemma? Hun, hun siger sådan noget med, at det kunne man have sendt ind til det program på DR, der hedder SARA-monopolet. Er vindmøller eller flagermus vigtigst? Hun siger vel ikke nødvendigvis, at det ene er vigtigere end det andet, men netop, at det er et dilemma?
3: Øh, jamen det bliver kun et dilemma, hvis man ikke gør det ordentligt. Altså man kan jo også spørge, hvis vi skulle ringe ind til monopolet, ikke? altså vi har fulgt den der sag i den vilmøllepark mm. syd for Køge, og der er en tage som hun nævner, mm. den er forsinket fordi man ikke har undersøgt konsekvenserne for troet flagmus godt nok. Mm. Altså vi har advaret om det flere gange. Mm. Vi har sendt høringssvar, vi har sendt e-mails, vi har sagt på at høre øh, flagmusen er troet i Danmark. Det er jo et problem. Skal vi ikke få undersøgt ordentligt om det er blevet gjort? Og det er ikke blevet undersøgt ordentligt. Så problemet her er at det er et der er lavet en dårlig miljøundersøgelse, der er lavet et dårligt forarbejde, og det er det, som er i langt de fleste sager. Altså, da jeg startede Danmarks Naturføringsfinding på, på nogle år siden, så havde jeg godt læst de der artikler om vindmøller og trodart, og tænkte, det skal vi gøre noget ved, ikke? Så sagde jeg til medarbejderne, hver gang der er en klage, så viser man lige, hvis mm. vi tænker tænke om, ikke? Jeg tror, der har været to sidste par Altså, det er ganske få mm. klager, der handler om, om trodarter og natur. Mm. Æ, og det er jo fordi, at øh, der bliver sat ret lidt op, men også fordi, at Energistyrelsens tal viser, at der er rigelig plads uden for de naturbeskyttede område
0: til vedvarende energi, så det handler om, om god planlægning. Altså nu, nu, nu har jeg ikke tallene for, for, foran mig her, men, men jeg arbejder fuldt øh, disclosure øh, selv hos Green Power Danmark, hvad bedre jeg arbejder med øh, vindmøller og og, og solceller. Jeg kan sige, at det er i hvert fald ikke kun to klager, der, der har været Vi har set relativt mange vindmølleprojekter, jeg taler ikke på vejen af dem, skal jeg lige huske at sige, der er rødt i loop på den måde, som, som, som klageprocesserne foregår, hvor hvis man først påklager noget, og det bliver hjemsendt til kommunerne, så har man mulighed for at komme med andre klager. Så noget, jeg gerne vil spørge dig om, det er, kunne man ikke forestille sig sådan lidt en, lidt en samme model, som man har i Frankrig, hvor man siger, at inden for det her tidsrum, der kan man komme med alle de klager, som man gerne vil, Så bliver ting undersøgt i klagenævnene, så sikrer man, at alting bliver undersøgt til bunds, og så stopper den der... Fordi noget af det, som mange producenter kritiserer reglerne for i dag, det er det her med, at du bliver fanget i sådan en loop, hvor, du, hvor, der, hvor der kommer nye klager på nye klager. på nye klager. Og det er jo ikke som sådan en Danmarks naturforening. Det kan lige så meget være borgerforeninger, der måske er imod vindmøllerne, og så bruger naturhensynene som en måde måske at måske et projekt på.
3: Jo, for du ret det. Vi står ikke bag særlig mange klager. Og der tror jeg, at den offentlige debat kan natur- og udsigtshensyn godt blive blandet lidt sammen. Ikke? Og det vi er ikke en udsigtsforening. Altså, det, det er fint at have god udsigt. Vi går op i en god biodiversitet, godt havmiljø, godt klima osv. Men sådan der tanker er, er spændende, kan man gøre det kortere øh, og, og mere effektivt. Altså, det, er vi, det er vi helt for, så længe det bliver undersøgt ordentligt. Det vi i virkeligheden synes, man skulle gøre, som vi har prøvet at forestille på gang, det er, at staten og kommunerne udpeger nogle områder, hvor man sagde, okay, her kan lave laves vedvarende energi. Og så fik vi lavet alle de der undersøgelser på forhånd. Mm. Altså, det gør man faktisk ud på havet lige nu, nogle af de havområder, der er udpeget. Der, så vidt jeg forstår, der er energistyrelsen faktisk i gang med at undersøge for f.eks. fugle eller øh, marsvin, hvad der ellers skal være af, af pattedyr dyr, der bliver, bliver påvirket. Noget lignende kunne man gøre på land. Hvad for forstår det godt, at de energiudviklere, der kommer og siger, okay, vi skal bruge et år på et til flagmus. Hold op, er det virkelig nødvendigt? Altså, det, den forstår jeg godt, men der må vi bare tage et samfundsansvar og se, kan vi gøre det øh, godt fra start af, mm. så klagerne ikke er, ikke er nødvendige. Fordi er der ikke også en eller anden pointe i, at selvfølgelig hvis vi kan det, så skal vi passe på,
1: eksempelvis vores flagmus, men hvis vi ikke får gjort noget for klimaet, hvis vi ikke når vores klimamål, så bliver der ikke nogen jordklod, flagmusene kan være på, så ændrer klimaet sig måske så meget, så flagmusene alligevel ikke kan leve her. Altså er der ikke noget i, at det ene er vigtigere trods alt end det andet?
3: Jeg synes, man skal passe lidt på med at stille op på den måde. Altså det der er med biodiversitetskrisen er jo, at... Arterne kommer aldrig tilbage. Altså, klimaforandringen kan jo sådan set godt dampe lidt ud af atmosfæren med tid, selvom det, det er meget alvorligt. Vi har nogle arter, der aldrig kommer tilbage. Og det er jo noget som for eksempel, altså, det er kun øh, miljøhøje bier, der er, er bekymret. Altså, jeg så, at øh, hvad hedder det nu IMF, øh, Davos, topmøde, de har udgivet rapporter, hvor de siger, at det er faktisk en overset øh, kons- risiko for øh, verdensøkonomien, den her biodiversitetskrise. Jeg har også set, at Pension Danmarks afgående direktør har sagt noget lignende. Så jeg tror, vi undervurderer biodiversitetskrisen lidt, at... Vi er afhængige af stærke og robuste økosystemer ud, og vi vil også bare gerne vil have en, en rig natur. Så jeg synes, det er, det er farligt at stille det over for det andet. Det er jo en rigtig svær opgave mm. at løse begge ting. Det har jeg fuld respekt for. Og der har vi nogle forslag om planlægning, og kan man lave undersøgelserne tidligere, mm. og er der andre gode forslag fra konservativ, eller købenkvar for Danmark, eller hvem det er, Jamen, så, så vi er vi rigtig åbne for det. Jeg har jo en rigtig god dialog med, med energibranchen. Jeg synes, de er øh, energibranchen er blevet mere og mere optaget af af biodiversitet og sætter sig ind i det og tager det seriøst. Så jeg tror at det her eksempel, som Peter Frederiksen nævnte i går, det tror jeg er af de dårlige eksempler der lidt hører fortiden til. Jeg tror at det bliver dygtigere til det i fremtiden.
0: Peter, du havde en kort markering og så skal vi også videre til dag. Ja,
2: men det er bare. Først skal jeg hælde grine lidt. Det er, det er sjovt, at vi faktisk er enige af mange ting. Det er, det er svært at blive sur på dig. Altså nu er jeg for landbrug, og du er for landbruget du fra Danmark til fordi jeg er jo fuldstændig enig. Det der er problemet det er at vi har et lille land som Danmark på jeg ved ikke om det er 4-5 millioner hektar. Og vi kan ikke finde ud af, og nu er jeg selv lossejer, og der er mange, der godt kunne tænke sig at bygge solceller eller vindmøller på min jord. Mm. Men helt ærligt, hvor svært det er det at lave en overordnet plan for biodiversitet, og hvor vi skal have det ene, og hvor vi skal have det andet. Sådan overall. Jeg bor selv i kommunen Kommune, der er plastret til med solceller rigtig mange steder. Det kan man sige hvad om, hvad man vil. Jeg har min personlige holdning. Men at man ikke kan lave en overordnet plan, hvor man får det hele passet ind fra starten af, det er virkelig for dårligt, det synes jeg. Ja. ja, hvis jeg
3: bare vil en en sidste ting, ja. altså hvis vi passer bedre på vores natur, hvis vi har mere vild natur, mere beskyttet natur, så vil der ikke være nogen troede slavumus. Altså det er også det problem man skal løse. Hvis vi har en rig natur, jamen så vil en vindmølle ikke være et saltsår problem. Og når vi taler om havmiljø om lidt, så er det er også lidt det samme, får vi et godt havmiljø, jamen så er landbruget ikke nødvendigvis et problem, hvis vi får det praktisk i tilstand. tilstand. Men
0: den tager vi om lidt. Og der vil jeg bare lige minde om, at det er 2%, 2% mm. af vores landbrugsjord vi skal bruge for at nå vores 2030 mål i forhold til vedvarende energi. Men lad os gå over til, til dagens debat.
1: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline pren. I dag der har vi besøg af Peter Kjær, som er svineproducent og formand for Bæredygtigt Landbrug, og Jens Anton Tingstrøm, som er afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening.
0: I en artikelserie har Berlinsker over et år undersøgt tilstanden for den danske natur under havoverfladen. Med billeder, der dokumenterer de, hvordan danske fjorde har forvandlet sig til døde og guldige månenlandskaber, hvor hverken fisk eller planter kan overleve.
1: Når store mængder gødning fra marker vand byer eller anden kvælser ledes ud i hav og floder, så skaber de stor næring for alger. Når de dør, så suger de alt ilten ud af vandet. I de ildfri miljøer kan de fleste fisk og planter
0: altså ikke overleve. Det er det, der kaldes ildsvind. Ildsvindet i de danske farvande har nu ifølge DCE, National Center for Miljø og Energi, noget af det højeste niveau siden 2002. 7.500 kvadratkilometer eller et område på størrelse med Sjælland er ramt. Det skyldes en giftig cocktail af fortsat høje udledninger af kvælstof fra landbrug og spildevand, samt høje temperaturer i efteråret og lav vind. Ifølge Jens Vyrkler Hansen,
1: der har været med til at udarbejde rapporten, så kommer 70 procent af udledninger dog fra landbruget. Han udtaler blandt andet, at og rensningsanlæg spiller en rolle, men det ikke er ikke en størrelse, så det vil gøre en mærkbar forskel på udledningen at nedbringe det yderligere. Næringsstofferne kommer hovedsageligt fra landbruget, det er der ingen tvivl om.
0: I politik på øvnene, diskuterer vi i dag tilstanden for den danske natur og landbrugets rolle som kvælstofudleder for vores havmiljø.
1: Ja, og senere der kommer vi så altså til at diskutere, hvad vi kan gøre ved det her problem. Men øh, vi starter med, om årsagen overhovedet er landbruget. Peter Kjær, du, øh, du kommer fra Bæredygtigt Landbrug, og du udtalte dig i samme artikel som den, jeg citerede fra lige før. Her der svarer du, at landbruget ikke står med hovedansvaret. Tar forskerne fejl, når de siger, at 70% af de her udledninger i havet, de kommer fra landbruget?
2: Ja, det gør de. De tager fuldstændig fejl. Det kan vi bevise. Vi har, øh, vi har beviser på, at det, man indberetter fra landets kommuner til Pulsdatabasen, altså til Miljøstyrelsen, der indberetter man slet ikke det, der er blevet udledt til de danske fjorder til de danske kyster. Og så er der noget punkt to. Jeg også siger, jeg tingel, det er, at det er ikke så enkelt, som man gør det til. Der har været en automatreaktion de sidste 30 år på, at hver gang, der er et problem med ildsvend, så er det landbrugets skyld. Det er det nok også nogle steder, det var jeg også inde på i artiklen fra i søndags. Jeg har fået mange slag fra den artikel. Men det er bare ikke så enkelt. Det er kompliceret stof. Og lige der må jeg også sige, at dansk landbrug, som jo bliver kaldt hovedsønderen for, at det bliver værre og værre, mm. trods alt er mindre, end det var for 30 år siden. Vi har langt mindre udledning af kvælstof. Vi har halveret kvælstofudledningen siden 90'erne. Både landbruget og rengelsesindlæggene har æren for det. Og så er der bare lige det her, at hvis man kigger på nogle af de kommuner og de fjorde der er aller, aller værst ramt, så er det også dem, der får allerstørst udledning at det registrerede. De registrerede overløb fra regnstilsanlæg, og okay. det er jo bare dem, der er registreret. Der er også mange, der overhovedet ikke bliver registreret. Så
1: for at øh, alle lige er med på, hvad du siger. Så når du siger, at forskerne ikke har ret i, at landbruget står for 70 procent af de her udlændinger, så er det altså fordi, der er nogle ting, du mener, de ikke registrerer med. Altså deres beregninger er forkerte.
2: Altså, det, 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 kan, det kan godt være, at det bliver langhåret, men det er fordi, vi ved jo præcis, hvad der kommer fra dansk landbrug. Vi har gødningsregnskaber hver eneste ejendom. Alt det gødning, der nationalt bliver brugt, det er registreret i, i hvad hedder det, Miljøstyrelsen i at og på gårdniveau, så har vi de få målinger. Vi måler alt for lidt i Danmark. Vi måler kun 2 procent af vores vandmiljø. Og det er da også blevet klædet til, til EU. Det er da faktisk en sag kørende om. Men når vi så ser på øh, forskellen mellem landbrugets øh, udlevering af kvælstof, og så det, der kommer fra spildevand, så bruger man jo de tal, der bliver indberettet. Og så er det jo klart, hvis man kun indberetter fra kommunerne halvdelen af de overløb, og halvdelen af det spildevand, der bliver renset, og det, det spildevand, der bliver renset, hmm. bliver kun Jamen. renset, så godt, som det kunne. Og det, det er altså noget, som ikke er med i debatten her. Jeg synes, det er interessant, at du siger halvdelen. Mm. Det tal jeg har kunne finde
0: fra Aarhus mm. Universitet, det er, at de her rensningsanlæg, de står for 5% af kvælstofsudledningen Selv hvis, hvis, hvis vi sagde, okay, fint, vi siger, der er en fejlmarken, vi siger, kommunerne tager fejl, vi dobbler det op og siger 10% eller 15%,
2: så er der stadigvæk ret langt til den udledning, der kommer fra landbruget. Jamen, der er jo noget, der, der ikke stemmer her. Fordi hvis du kigger på de indberetninger, der kommer fra kommunerne, så passer de tal, de tabeller, de har i forhold til det, der er indbyggere og det, der er kommet udefra. Det men, du passer, siger, bare ikke. men du siger, at den er dobbelt så
0: høj. Så siger jeg, selv hvis den var dobbelt så høj, så vil landbruget stadigvæk stå for en markant større del af udledningen af kvælstof.
2: Jamen det er jo den ene en del af det. det. Ja, det anerkender jeg. Jeg anerkender 100%, at landbruget selvfølgelig ikke udleder mindre end øh, en, en, en spildevand. Men vi ved bare ikke, hvor meget spildevand, der bliver udledt. Og så kommer det, der måske er det allermest væsentlige i det her, jeg siger til sidst, det, er, det handler om, hvornår vi får næringsstoffer, ildforbrugende næringsstoffer, ud i vores kyster, ud i vores fjorder. Og det, vi får ud omkring vores kyster, det er ikke landbruget. Det er det vand, der kommer fra Østersøen og man kommer op igennem bælterne op igennem kan man sige, de danske kyster. Det er jo altså ca. 90% af de kvælstof, der er. Det er 550.000 tons kvælstof, der kommer op igennem kysterne, hvor et dansk landbrug de står måske maksimalt på omkring de 50.000 tons.
0: Så, så det, som forskerne her har sagt, Jamen, at man gøder
2: på med kommer jeg til med på, på markedet, det om med spil... vi taler om her. Så er det der, vi har hovedproblemet. Og det kan det lige så godt være landbruget, som det kan være være men man har ikke på forskerne har heller ikke tal på på med om med på vi har nogle tal, der viser, hvor meget der er i de her vandløb, der kommer ud, hvor ren vandet er, hvor meget nitrat der er i, men forskerne prøver jo mange gange modelanalyser, altså modellerede analyser af, hvad der foregår. Så
0: sat på spidsen.
2: Spildevandets an- de har en markant højere udledning end det, der
0: er øh, undersøgt rent forskningsmæssigt. Det er din ene pointe. Mm. Og din anden pointe, det er, at den gødning, der er på markedet, den når simpelthen ikke ud i havet.
2: Jamen altså, vi gøder jo ikke havet, vi gøder markerne, planterne op, klart, og så, kom, klart, så kommer som det så glider ud i vandløb. Det, det, det er lavet en retention. Det, 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 man ved, at retention er 17 procent, og det betyder, at retentionen betyder, hvor meget nitraten der egentlig enten fordamper, eller at det bliver bundet, inden det kommer ud. Og sådan den sidste ting, og det må undre alle forskere, det er, hvordan kan det være, når vi halverer vores sydledning fra dansk landbrug over de sidste 30 år, at vi så har større større problemer med elsvend. Der er noget der ikke hænger sammen her. Og
1: Jens, answer, det er jo der, man peger på nu tænker jeg, at vi skal have, have dig øh, på banen. Har Peter Kær for bæredygtigt landbrug ret, når han kritiserer forskerne for ikke at regne de her udledninger korrekt?
3: Æh, nej, det, det tror jeg ikke, han har. jeg stoler på Frejlig. både de danske forskere og på de danske myndigheder. Nej, du, du mener, der blev udladt nogle ting, ikke? Der tal, ja. Og det, altså, jeg, jeg stoler altså på de fremmeste eksperter. Altså, hvis I kan finde en, en uafhængig ekspert, der siger det samme, jamen, så må vi kigge på det. Men jeg synes, det, det står rimelig klart. Altså, hvad er problemet i dag, og hvad er årsagen? Og jeg synes, at det vi jo også virkelig skal tale om. Udover teknikken, det kan vi også godt dykke ned i, men altså, så bløder det ud af øjnene på folk derude, ikke? Mm. Æ, altså, der er jo situationen derude, ikke? Nu jeg bare taget nogle billeder med fra, fra Berlinske artikel her. Roskilde Fjord, æ, Alt fjor står med billeder af. Æ, Som er, folk, er, folk, folk desværre
0: jo ikke kan se igennem helt... radio, men jeg kan anbefale folk at finde mm. ar- artiklen fra Berlinske. Jeg tror, overskriften på den, det er, en del af Danmark er ved at dø. Mm. Så kan man selv gå ind og kigge billederne der. Det er helt grumse. Jeg kan lige give jer her Vejle Fjord, ikke? Altså, man kan bare se sådan grumset bund. Der er jo ingen om, at der, er der, er intet, der er
3: intet liv. liv. Og det er jo så dramatisk, ikke? Og det, der var mest deprimerende, synes jeg, er, at det er jo ikke en, det er jo ikke en nyhed, at vi har mm. de her problemer. Altså nu er det særlig voldsomt i år. Der er, det tror jeg, der er ikke er så voldsomt ildsvind i 20 år. Mm. Men i rigtig, rigtig mange år har der jo været æ, diskussion om det her, og det er taget til i styrke. Æ, og det gør jo bare, at vores fisk og vores planter forsvinder. Det gør noget for den biodiversitet, vi lige talte om. Vi lever jo også af havet, både i forhold til fritidsfiskeri, i forhold til at fiske. altså det er også en udfordring for fiskerhvervet, mm. det er en udfordring for hele havet, til havets evne til at lære CO2, åligræsser forsvinder, det er så dramatisk. Og jeg synes, altså hvis alarmklokkerne ringer, så bør man virkelig gøre det, det er, det er så vildt. Og så kan man sige, okay, hvad skal vi så gøre ved det med mm. diskussioner, og det er klart, når jeg hører, hvad forskerne siger, hvad myndighederne siger, jamen så kommer det af fra landbruget, og så skal vi jo finde veje i samarbejde med landbruget, det synes jeg er meget, meget vigtigt at begrænse den her forurening på en klog måde.
2: Ja, Jamen, jeg, er fuldstænd- altså, jeg er jo fuldstændig enig i, at vi har voldsomme problemer med vores sammiljø. Det har ja. aldrig været at være. Et år måske for 30-40 år siden, da vi begyndte at bygge op i rensningsanlæg og så videre, at vi fik halvedet landbrugsudledning, mm. der fik vi faktisk en bedring. Men det er jo blevet voldsomt her de sidste par år. Og man kan jo se lige så snart, at vi får en temperaturstigning og ingen vind. Altså det er jo vigtigt, at der er vind, der ligesom pisker ilt ned i vores hav så er det jo klart, så bliver det lønhurtigt værre, for der ligger et lag af brænde og sediment i bunden af vores fjorder. Mm. Og det er der ingen tvivl om, der gør. Det er vi jo begge to enige om. Det vi måske kan være uenige om, det er, om det bare sådan generelt det er landbrugets skyld. Det er en automatreaktion. Mm. Eller om du er villig til at give mig ret i, at der måske er et problem i en fjorder. Det kan være carabæk der er et andet problem. Det kan være vejle Lad mig lige komme med et eksempel, for eksempel. Limfjorden, mm. som vi jo taler om tit, der er et kæmpestort problem med. Mm. Hvor, mange, hvor mange kommuner udleder egentlig til Limfjorden? Er du klar over det? Altså Danmarks Naturfredningsforening interesserer sig overhovedet ikke for udledningerne. Der er 15 kommuner, der udlæder til Limfjorden. Mm. Det er 2200 udløb til Limfjorden. Og det vand, det har vi nemlig tal på, det vand, der kommer øh, fra vores øh, vandløb og ud til Limfjorden, det er mindre nitrat, mm. og det er endda mindre end det krav, der er til drikværdi. Altså, det, det, det er bare som om, det praler fuldstændig af, og det er derfor, når jeg nu ved, at der er steder, hvor det ikke er landbruget, så lad os dog gøre det fjor for fjor de problemer, der er, og få taget fat i det, og hvis det er landbrugets skyld i et sted, så skal vi have gjort noget ved det. Det er jeg har, der med på.
1: Jeg har faktisk taget dykkercertifikat i Limfjorden, og jeg vil sige, at det er nok 3-4 år siden. Der så den markant anderledes ud, end de fjordbilleder, man, man nu kan se. Men, men Peter, jeg skal lige forstå dig rigtigt. Altså, du, du tror simpelthen ikke på, at forskerne har ret. Altså, tror du, de har et eller andet motiv i at skyde skuld, skylden på landbruget i? Ikke at, at medregne andre ting?
2: Nej, du refererer mig helt forkert. Jeg sagde ikke, at jeg siger, at forskerne ikke har ret. Altså, de har et motiv eller noget. Mm. Jeg siger, at forskerne ved jo ikke bedre end det tal, de får. Altså, hvis du sidder i Miljøstyrelsen mm. og får nogle tal ind, og så sidder forskerne og analyserer på det, så skal de være rigtige. Og Gud, jeg sværger. Alle landmænd har et gyldstøgnskab. De indberetter alt, hvad de har. De kan nemlig ikke snyde med det, fordi det bliver kørt ind over 12 osv. Mm. Altså, alt det er der styr på, men der er ikke en skid styr på, hvad der kommer ud fra de her overløb. Et overløb er jo et sted, som kunerne måske ikke engang har tilladelse til. Dem er der 300 af på Bornholm, ikke? Mm. Altså, altså, prøv at høre, der er rigtig meget at tage fat i på landbruget, men der er virkelig også meget at tage fat i med hensyn til... Så når til Jens
1: Virkle Hansen siger, at 70% af udledningerne kommer fra landbruget, og det er det eneste sted, det vil gøre en
2: mærkbar forskel og ændre noget, så ja. tager han fejl? det gør han. Han tager fejl, for han har jo ikke de tal, han skal bruge, og han har heller ikke taget hensyn til det, der hedder årstidsvariation. Det vil sige, at udledningen fra landbruget er lige nul hele sommeren. Der er faktisk kun 10% af, hvad der foregår af udledning. De 90% kommer fra, fra rensningsanlæggene om sommeren. Jens Anton
3: Nå, men altså, jeg synes bare helt nøgtal, hvor man konstaterer, at mange af de påstande, som den ellers meget venlige Peter Kær øh, kommer med, øh, altså de er blevet tilbagevist gennem årene, både af universiteterne selv, der faktisk var ude og korrekte landbrug, eller undskyld, landbrug et par gange. Jeg har også set flere fakta og jeg har lavet fakta af nogle af de her påstande om spildevand, jeg mener, tjek det, det kålede det i sommer. Magnus Højnig og Miljøministeren har også sagt, at den primære forurening kommer fra, fra Danmark selv, ikke fra udlandet. Så jeg synes bare, der er bred, bred, bred. Øh, forskningsmæssig konsensus om, at vi har et problem, og årsagen af forurening fra landbruget med kvælser. Det er jo jeg ret ærgerligt, at, at de ah, det. er jo det, lidt
2: lavt. Der er ikke nogen af de påstande, jeg har nu, i dag, til dig her, Nå, som ej. du kan tilbagevise.
3: Jeg tror, det, det, kan, det kan vi godt tåle. Det ja. kan vi ikke tåle faktisk, jeg, de der ja. ting, men det er med uafhængige det og forskere. På... Men må jeg ikke lige sige I om en automatreaktion. Jo. Nej, fordi øh, altså, jeg synes jo ikke, at landbruget er, er fjenden i det her. Altså, jeg synes jo, at vi har en samfundsopgave, i forhold til at hjælpe landbruget med at omstille sig. For jeg forstår godt, hvis man er landmand, at der sker godt nok meget i de her år. Ikke? Altså, der er debat om CO2-afgift og klima. Nu er der debat om havmiljø og kvælstof. I perioder er der også debat om vores drikkevand. Jeg tror, det er omkring halvdelen af vores drikkevandsboringer, der er pesticider, mm. blandt andet fra landbruget, der har behov for mere natur. Jeg forstår godt, at landmænd kan føle sig presset. Og jeg ved også, at mange landmænd gerne vil omstille sig og gerne måske vil gøre ting på en anden måde, men er fanget økonomisk. Og det synes jeg, at vi skal samarbejde om, altså landbruget, Danmark, Saturforeningsforeningen, staten, kommuner, og finde gode løsninger på det. Fordi selvfølgelig skal vi have et landbrug i Danmark, også i fremtiden. Men jeg tror bare, hvis vi vil, have, hvis vi vil leve op til vores klimamål, og det skal vi gøre for at bremse, eller i hvert fald modvirke de klimaforandringer, vi har i dag, mm. vil vi have et sundere havmiljø end det, vi ser nu, jamen så er landbruget altså nøglen, og jeg tror, at landbruget skal fylde lidt mindre. Måske producerer nogle lidt andre ting,
0: og det skal vi hjælpe dem med, at det er en en samfundsopgave. Peter, jeg synes, det er en lille smule svært at have den her her debat, netop når vi ikke kan blive enige om om de grundlæggende facts, der er, og de forskningsartikler, som vi har med. Men jeg vil gerne prøve at spørge dig, når så mange kræfter, og jeg har oplevet det fra mange folk og mange talsmænd, for landbruget bliver brugt på at pege på spildevandet anlægne. Hvorfor gør man egentlig det? Fordi man kunne jo også vælge at sige, uanset om det er 5, 10, 15 eller 20 procent, der kommer fra spildevandsanlægne. så er en meget stor del landbruget. Så er det vigtigste ikke, at man så som branche prøver at sige fint, hvordan sørger vi så for, at det ikke er landbruget, der medvirker til det her? Husker, frem, du frem for at pege fingre af spildevandsanlæggene. Det aller, og, aller,
2: med. aller vigtigste ikke også, det må vi alle sammen være enige om her, det har vi forløst, nu ser vi igen på nogle billeder, det ikke går igennem radioen, nu ser vi nogle billeder, for eksempel fra Roskilde fjord og fra fjord, og, og, og hvor det døde havbunden, hvor der er ingen fisk, hvor der er ildsvendt, det der betyder noget her, og det mener jeg virkelig af hjertet, det er, at vi får løst problemet ude i vores fjorde kysterne er et problem, det kan vi måske ikke løse på samme måde, da der kommer så meget fra Østersyn, men prøv at høre men hvis det problem, det ja. også er landbruget, skal du så ikke gribe i egen jo, barm? Jo, selvfølgelig, og det er også det, jeg prøvede at sige før. Jeg prøvede bare at gøre det lidt mere nuanceret, fordi at det er ikke kun landbrugsskyld. og jeg ved godt, at nogle gange så jeg bliver bare mødt af sådan et overbærende smil, at det kan, det kan, det kan, det kan du blive faktisk tjekket på, og det passer ikke. Nej, der er ikke nogen af de ting, jeg har nævnt i dag, der ikke passer. Jeg har det på, at ja. det bliver indberettet til pulsdatabasen, det som er spilvand. Og hvis vi skal have plantet med en underjordisk John Deere, noget ålgræs, sæt muslinger ud og sådan noget, så er det det, vi skal hen. Men det eneste DN, de er optaget af, det er at samle medlemmer ind på, at det er skyld. Det kan jeg se deres kampagne køre på. Okay. De har aldrig én eneste gang nævnt spilvand Og de siger bare, at der er nogle fjorder, der er ramt af også. Men landbruget har også en del ansvar men det skal vi fælles bære
0: Bare så vi er fuldstændig krystalklare på, hvad der bliver sagt her ja. i programmet, så er det, som Aarhus Universitet peger på, at det er 70 procent, der kommer fra landbruget, og så bliver der spurgt, hvad du ønsker, der skal gøres ved det. Der er ingen, der har der har sagt, det har jeg ikke hørt DNC, det har jeg ikke hørt os som værter sige, det har jeg hørt Aarhus Universitet sige, at det kun er landbruget. Jamen, så
2: hvad skal landbruget gøre for dem? Hun sendte et hørtebrev til kommunerne for to år siden. Det er der, ikke blevet, der er ikke sket særlig meget siden. Det er blevet lidt bedre med indberetningerne. Og hvad med landbruget? For at have et oplyst... jamen prøv at høre. Landbruget kender kommunerne. vi jo. Vi kender jo landbrugsudlændinge. Det, det, det er hele pointen her. Vi kender ikke de udlændinger, der kommer fra de kommuner, der er rundt i landet og de er lige glade, de gider ikke engang registrere det puls, og hvis de registrerer det forkert, så er der ingen sanktioner, ingen bøder, ingenting. Plus det, at der er et incitament til ikke at rense spildevandet. Det bliver renset, det er et til ikke at rense det ordentligt. Det er der penge i, og det skal stoppe nu. Og så kan vi snakke om landbruget. Vi kan godt lukke landbruget ned, men ved du hvad, hvis du lukkede helt landbruget ned, så hjælper det faktisk ikke på vores havmiljø. Og det, det bliver vi nødt til at acceptere, at den påstand, den er korrekt, og vi skal se at have gjort noget ved vores havbund, og ikke så meget ved at nedlukke et landbrug, eller, eller snakke om, hvordan vi kan... Det er meget fedt, at der, der er enighed. Der, der er ikke er nogen, der har sagt, at vi skal op... lukke landbruget. Her.
1: Nej, der er nemlig det, der er ikke nogen har sagt. Men jeg kunne godt, jeg synes, uh, Jens, er ting, uh, strøm, at du skal have lov til at svare på det her med, uh, om I, i Danmarks Naturfredningsforening, laver kampagner mod landbruget. Er det rigtigt, uh, som Peter her siger, at I forsøger at samle medlemmer på at tale ned om det danske landbrug?
3: Uh, det synes jeg ikke, vores kampagne gør. Altså lige nu fører vi en kampagne, der der fortæller, at øh, vores havmiljø har det, har det dårligt. Vi fokuserer faktisk på, på tolvfiskeri i den. Æ, vi laver kampagner om drikkevandet. Altså, vi kommunikerer om de problemer, der er derude. Og jeg synes, det er, det er lidt farligt at, at skabe så meget tvivl om fakt. Altså, vi må vel have uafhængige eksperter og forskere kigge på det.
2: Æm, er du villig til det så?
3: Jamen, jeg er med på alle, alle mulige undersøgelser. Men prøv at, høre, prøv at høre. Men det skal bare ikke være en undskyldning for ikke at gøre noget i Nej, dag. Præcis. Altså, det der skete for to år siden, der var forhandling om en landbrugsaftale, og der blev også skabt tvivl om, at oh, man skal reducerer reducere så meget med kvælstof, som man troede. Der blev så skabt tvivl om øh, de danske forskers beregninger. Der blev så lavet en second opinion, en ny undersøgelse af, øh, for internationale forsker passede danske beregninger, det er der så gået to år med, og politikken, de fik ligget noget af det i, i sidste uge, og hvis, og hvis det passer, jamen, så blåstempler øh, de internationale forskere. De danske forskere øh, fuldstændig, øh, de siger faktisk, beregningerne er rigtige i forhold til hvad er situationen i havet? Hvad årsagen? Det kvælser fra landbruget. Vi ved faktisk også, hvad der skal gøre. Ansvaret er jo især politisk. Altså, at man politisk ikke har gjort nok. Øh, det er jo rigtigt nok, at, man, at øh, der blevet lidt mindre øh, kvælser fra landbruget. Men de sidste år har det stået stille. Og problemet er, at, øh, at det kan vores havmiljø ikke klare. Altså, vores havmiljø er så forarmet. Mm. Så selv lidt mindre udledninger rammer det enormt hårdt. Øh, og der har politikerne altså et kæmpe ansvar for at lave nogle planer, hvor man reelt får reduceret de her ting. Altså man laver det, der hedder frivillige ordninger, hvor landmænd kan kan søge om forskellige ting. Vi skal have en meget mere håndfast regulering, og så skal vi hjælpe landmændene meget mere med det. Og det er den debat, kunne jeg godt tænke mig, at vi havde i stedet for en mere konstruktiv debat om, hvordan kan vi både have en stærk fødevareproduktion, det synes jeg, vi skal have i Danmark, men hvordan gør vi det, så så vores havmiljø kan klare det, så vores klima kan klare det, så vores natur kan klare det.
2: Korsvar? Jamen det er. Jeg er egentlig også fuldstændig enig med dig i det sidste, du siger, og vi skal gøre det på to måder. For det første så skal vi gøre det, at vi måler, hvad det egentlig er, der kommer ud i vores havmiljø. Det skal der et ordentligt målprogram på. Det kan alle kun være enige om. Mm. Og så skal vi sætte os ned, og så skal vi snakke om øh, fjor for fjor, hvad vi kan gøre ved det. Ikke sådan noget politiserende de marker af professorteknik, men at vi bare skal bruge en time på hver fjor, så trække nogle øh, zoner ned landbrug ud. Det skal gøres ordentligt, det her, fordi vi har brug for et landbrug, og vi har også brug for et ordentligt system i vores jord, så vi kan få det til at fungere igen. Og så vil jeg lige bare lige anholde, der var lige en ting, du sagde, det var den der sekundære opinion report, Det det bare spild af tid og så videre. Nej, det er ret vigtigt, der kommer en ordentlig vurdering af det. Den siger faktisk også, at der er en variation her, og den siger også, at der er strømninger med kvælstof, der vælter op igennem for Østersølandet, og nogle andre vigtige ting, vi skal holde fast i her, som gør, at man faktisk vil bruge nogle andre værktøjer. Ja, det er faktisk det vigtigste at komme med her.
0: Du til politik på nødvendelsen med Anders Storgård og Niveline Pren, hvor vi i dag har besøg af Peter Kær, der er svineproducent og formand for Bæredygtigt Landbrug. Og så har vi også besøg af Jens Anton Tingstrøm, der er afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening.
1: Ja, og vi er altså godt i gang med diskussionen om, hvorvidt landbruget er skyld i det største ildsvind i det danske farvande i 20 år. Nu vender vi blikket mod en af de potentielle løsninger, nemlig en CO2-afgift på landbruget.
0: Og jeg kan jo et betryk, der er med Peter på det kære. Vi kommer mm-hmm. også til at snakke spildevand senere, så, så bare, bare roligt. Nej, vi kommer men, CO2.
2: Det er fint. Men
0: i efteråret, der skal Folketinget tage stilling til en potentiel CO2-afgift på landbruget. Det vil ifølge støtterne kunne sikre, at der udtages flere lavbundsjorde, gødes mindre på markerne og at CO2-udslippet sænkes.
1: Samtidig så vil de her tiltag også være med til at synke kvælstofudslippet fra det danske landbrug. Jens Anton Tingstrøm, ser du en CO2-afgift som en del af løsningen?
3: Ja, det kunne være rigtig spændende, hvis man kan gøre det til en del af løsningen. Altså, vi siger jo, at hvis man skal nå klimamålene, jamen, så skal landbruget øh, reducere markant. Det, det viste regerings eget klimaprogram i fredags. Og både Klimarådet, øh, Danmarks Turføringsfag, CONCITO, CEPOS, GRACA, mm. Dansk Erhverv, har, har anbefalet en, en CO2-afgift på landbruget. Så det synes jeg helt, det er ikke til at komme udenom. Så noget, som er rigtig spændende, det er jo, hvordan kan man løse flere af de her kriser på én gang, som også det, I berører. Ikke? Noget af det, vi foreslår, det er, at man, man sammen med en, med en CO2-gift får en, en jordfond, en klimajordfond, der kan være et socialt sikkerhedsnet for nogle af de landmænd, der bliver hårdt ramt. Der er der helt klart nogen, der vil gøre det, vi er en af Klimarådets rapporter. Og kan man både hjælpe dem, købe dem ud, støtte dem i omstillinger og så samtidig gøre det på en måde i de områder, hvor der er behov for, at der skal foregnes mindre med, med kvælstof, mm. hvor vi skal passe vores drikkevand eller lignende. Så vi kan løse flere øh, af de her grønne kriser på en gang. Klima og havmiljø, men jo også drikkevand og vores biodiversitet. Og der synes jeg, at co 2 helt oplagt, og politikeren har en, øh, en svær og spændende opgave. Øh, men jeg
0: tror, jeg tror, det er vigtigt at, at samtænke de her ting. Så det, det, det er ligesom en af de løsninger, der så er bragt i spil. Men er det den rigtige løsning, eller har I hos Danmarks Sjøttoforeningsforeningen andre tiltag, som I mener vil kunne batte mere end CO2-afgift på det her konkrete område? I forhold til havmiljøet? Ja. Altså, co
3: 2 det, det kan måske være en løsning, hvis man skruer den rigtige sammen. Altså, jeg, jeg tror mere på, at man skal indføre noget mere målrettet regulering. Og så tror jeg ikke, vi kommer om på sigt, at vi skal have et lidt mindre landbrug. Altså der skal tages nogle jorder ud af drift. Nogle forskere taler om, om 400.000 hektar. Der er lidt forskellige vurderinger af det. Mm. Men jeg tror, det er den vej vi skal gå. så vi skal indføre en målrettet, mere målrettet regulering i dag er indsatsen i høj grad baseret på det der hedder frivillige kollektive virkemidler, altså hvor landmanden skal søge om mini eller eller lignende, og det kan vi bare se det går enormt langsomt. Altså det går ikke hurtigt nok. Så der er behov for en mere målrettet regulering. Og kan man tænke det sammen med CO2-afgift, synes jeg, det er spændende. også i forhold til mange forandringer, som landmændene skal opleve. Altså, jeg kan også altså godt forstå, at, at der sker meget for landbruget, der vil sætte mange berettigede samfundskrav. Men kan vi gøre det på en måde, hvor vi gør det samtidigt? hvor vi støtter landmændene, hvor vi har dialog med landmændene, så vil det være rigtig, rigtig fornuftigt, tror jeg, i forhold til at gøre det på en god måde her i Danmark.
1: Peter kær fra Bæredygtigt Landbrug. Det virker, som om vi ikke rigtig kan komme uden, om at der i hvert fald skal ske nogen forandringer i forhold til det danske landbrug. Vi hørte det både her fra Danmarks Naturfredningsforening. I forrige time havde vi en række formænd for ungdomspartierne inden til en debat om sådan det kommende folketingsår, hvor der også blev talt om CO2-afgifter som en vigtig del af løsningen på klimakrisen. Hvor står du og Bæredygtigt Landbrug i forhold til CO2-afgifter på landbrug?
2: Ja, nu er der mange, der tror, det er bare sådan en nejforening, nej til udvikling, og nej til, at vi skal blive bedre og udnytte ressourcerne. Men det hænger faktisk lige omvendt sammen. Vi er også gode til at sige nej. Vi har øh... et, et fælles mindset. Ja. Vi kan, vi kan, jeg begge, vi, kan vi faktisk... sige nej. Det kan vi også blive enige om. Vi siger nej, ja. <laughs> Og så kan vi slås om det være efter. Nej, men, men, men nu vil jeg sige ja. Ja, vi skal reducere udledningen. Og det skal vi da gøre. Det skal, og det har vi faktisk også gjort. Det har vi gjort igennem mange, mange år i Dansk Landbrug. Men vi skal også gøre det i et større tempo. Det er som om, at de sidste år her, der er det gået lidt langsommere med at skulle uh, lave et ryg. Og jeg ved godt, det der med en hockeystaver, og nu skal vi have lavet biofuel uh, på en eller anden speciel måde, peolyse og så videre, det, 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 det ligger lidt ud i fremtiden. Så det, jeg tror på, og vi har, jeg har også en plan med hernede i min, uh, i min lille taske her, men det er sådan en 2030-plan, vi har lavet i Bettejø og vi har lavet den ordentligt, så vi har brugt uh, et par år på det. Og den kommer faktisk først ud uh, i, i form her den anden i efter. Men det handler om, hvordan vi skal gøre med henblik på vores animalske produktion ved at reducere udledningen via den, så vi kan fastholde, at vi har en animalsk produktion i en vis
1: Men jeg skal lige forstå, siger du ja eller nej til CO2-afgifter?
2: Jamen, det kommer jeg til. Vi har også en plan for, hvordan vi skal putte eksibatorer et- i vores skødning, så ikke der er en udledning. Og nu skal jeg gøre det kort, men det skal ikke gøres med en klimaafgift, fordi vi udvikler os jo ikke, hvis vi får en fed afgift, vi skal betale, og så har vi ikke råd til at lave en grøn omstilling, som vi har forpligtet os til og når jeg siger forpligter, så mener jeg virkelig landbruget, det gælder både bæredygtigt landbrug og de øvrige organisationer. Vi har sagt, ja, vi skal nok klare den her målsætning, men nej tak til en afgift, fordi at vi vil være det eneste land i hele verden, der gør det. Man har prøvet et sted, og det var New Zealand, om at man, man måtte stoppe det projekt. Det var mislykkes, og så måtte man udskyde det. Så hvis vi er de eneste i verden, der laver en afgift. Jamen så er der det, som Naturfredningsforeningen siger, så er der kun et at gøre, og det er at lukke produktionen.
0: Mm. Altså det ville nok også være lidt mærkeligt at forestille sig en situation, hvor industrien skulle have en afgift, men landbruget så ikke skulle. Altså vi har jo lige indført det på industrien, så jamen, hvorfor har det også i udlandet? Industrien har det også i udlandet. Men synes du ikke, synes, synes du ikke det er det urimeligt, at industrien skal have en afgift, hvis man i
2: landbruget skal slippe? Nej, det prøv at høre. Du er nok? Nej, jamen det, det er fordi der er en stor forskel mellem fossil industri og et biogen landbrug. Du kan ikke få en ko til at holde op med at bruge det. Jamen, det, det er, er så altså helt, rimelig svært, det er vi enige om. Det er ikke? så heller ikke den eneste ja. udledning, der kommer fra og den. Og det, og det så, nu vi tidligere talt lavbundsjord. Det er så biogene, biogene gasser, det er recykulært. Men det, vi hiver op fra jorden, alle de fossile ting, og nu kommer jeg til en indrømmelse, det er jo dieselolie vi bruger på vores maskiner, og mm. gas, vi bruger til grundtøjningssnød. Mm. Det er faktisk indstillet til at sige, det skal vi da have lagt en fed afgift på, der hvor det nytter og så skal vi samtidig også have nogle alternativer. Men jeg er da med på, at vi skal gøre noget ved der, hvor problemet er størst, og det er der selvfølgelig på de fossile
0: energikilder. Peter, øh, når man kigger på, hvad de, hvad de økonomiske vismænd siger, og de fremmeste økonomer også i verden, så siger de, at den billigste måde, at omstille os til et mere grønt samfund og omstille landbruget, det er gennem en CO2-afgift. Så hvis jeg nu nu spørger dig, hvad nu, hvis vi vi sagde, okay, kronen for kronen, de penge, der kommer ind i en CO2-afgift, de bliver givet tilbage igen til skattelændelser til landbruget. Det vil gøre, at hvis man som landmand rent faktisk investerer i at omstille sig til at blive grønnere, så slipper man faktisk billigere i skat, end man gør i dag. Vil det ikke være en fair måde at tilrettelægge det på, hvor man så også samtidig skaber de
2: økonomiske incitamenter, som du skal bruge, til også rent faktisk at få en økonomisk fordel ved at Jo, men det er bare ligesom vi ligesom har set det før, hvor man sætter en afgift på, og så skal pengene gå tilbage, så er det gået op i birokrati og været voldsomt dyrt at administrere. Hvis man kunne lave en model, som du nævner der, som jeg tror er, er, er lidt i fantasi, det er svært at få et krone, krone tilbage. Altså det, du tænker på, for eksempel, det er, at hvis jeg betaler nogle penge, fordi jeg har en udledning fra min animalske produktion, så vil jeg få penge tilbage til at lave en bedre udnyttelse af deres foder eller Nej. deres omsætning, eller øh, det
0: du tænker på? Jeg taler, jeg taler om, at man gør to ting. Et, mm. det er noget af det, som Constitu også har øh, foreslået, hvor man laver en liste over tiltag, man ved, der rent faktisk reducerer CO2. Ja. Og hvis du kan pege præcis på, at du har taget de virkemidler i brug, ja. så slipper du for en del afgiften. Og derudover, den proveny, der så kommer ind, den bruger man til en generel skattesænkning for
2: landebrud. Det er faktisk en okay model, det synes jeg. Altså, kan man få den til at fungere, så synes jeg faktisk ikke, at den er helt tosset. Fordi det giver, det giver både incitament til at bruge den nyeste viden, som jeg er for, og så, så kan man se, at det her det kommer til at rykke på, på, på hvad hedder udledningen. Så vi har snakket med Constitu om den, og, og synes faktisk, at den virker rimelig, den er det her arbejde videre med i hvert fald.
1: Så det er lige før, vi faktisk nærmer os et kompromis, og og øh, øh, bliver ja. enige om, at vi godt kan, kan lave en co 2 Vil det være nok for jer i Danmarks Naturforredningsforening, Jens øh, Anton?
3: Øh, jamen altså, Landbruget står for ca. 30% af vores CO2-udledninger i dag. Øh, de kommende år kommer der op på 50%, for de andre sektorer i gang. Mm. Altså, vi vil gerne have en verden, hvor at der ikke er skovbrænde om sommeren, og markerne ikke kan dyrkes, som var det i Sydeuropa sidste år. Øh, oversvømmelser, som vi set i Tyskland, jamen, så skal vi reducere CO2, og vi skal gøre det i alle lande, og Danmark skal gå for os, fordi hvem vil indgå en Paris-aftale med os, mm. hvis vi ikke selv gør noget? Så der er ingen vej udenom landbruget. Og jeg har det lidt ligesom i vores første diskussion, at der er brede, altså uafhængige eksperter og forskere peger på CO2-afgift som et effektivt redskab, så det støtter vi. Det, Æh, det er så
2: ikke rigtigt. Det er ikke alle forskere, der siger det. Der er halvdelen af dem, siger det, og den anden,
0: anden halvdel siger i det. I hvert fald, du er ja, det. Æh, Klimarådet, tænkt, de økonomiske vismænd, ja. Æh, ja. det økonomiske vis, men miljøvis, hvis man IMF mener jeg også, altså og sådan kan vi nærmest fortsætte. Det, er der masser, med det. Der er det som jo
3: er muligheden det som er muligheden her, i forhold til hvad skal vi bruge de penge på når mm. den afgift kommer, mm. og det er jo mange forskellige der argumenterer for, altså Martin Krasnik i Viggedavisen, Conny Hedegaard Jakob Ellemann, altså det er jo bredt politisk, at folk har været på banen de sidste måneder og sagt, nu må det stoppe vi har for store problemer med vores klima og miljø vi skal have et andet landbrug der jo kan vi bruge de penge på en måde så vi omstiller landbruget. Altså, jeg er helt med på, at vi skal udvikle vores landbrug, men jeg tror, at vi skal producere nogle andre fødevare, der forurener mindre, både på CO2 og kvælstof, og dem kan landbruget fylde lidt mindre. Det vil give pladsen til naturen, det vil give pladsen til de vindmøller, vi talte om i starten, med videre. Og det, synes jeg, er en visionær og spændende debat, vi skal have. Du lytter til Politik
1: på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Peter Kær, svineproducent og formand for Bæredygtigt Landbrug, og Jens Anton Tingstrøm, afdelingschef i Danmarks Naturfredningsforening.
0: En anden stor påvirker af udledere af kvælstof, det er de danske spildevandsanlæg, som vi allerede har talt en del om i den her debat. Og det skabte andet en ret stor overskrift, da det kom frem, at der var helt store mængder urenset spildevand ud i Øresund.
1: Ja, for spildevandsudledning fra rensningsanlæg spiller også en rolle. En rapport fra Aarhus Universitet viste i 2018, at ud af de 58.000 tons kvælstof, som udledes fra danske kilder, udgjorde eh, renseanlægningen 3.127 Tons eller godt 5 af
0: udledningerne. Da udledninger ofte er koncentreret omkring de store byer, så leder udledningerne dog alligevel til store lokale ildsvind. For eksempel i Øresund ved rejsningsanlæg, hvor der skabes et, et såkaldt ligelagen, hvor bunden bliver vid af svogl og spildevand. Peter Kier svigter kommunerne deres opgave i at sikre, at der er rent vand og at vores natur er beskyttet?
2: Det gør det i den grad, det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, øh, dagligt bliver der lavet udledninger af spildevand, øh, som jeg fortalte før, både når der bliver renset dårligt, og så er der direkte udledninger af skidt og lort. For eksempel, som jeg sagde i, øh, i Limfjorden, der, der er dagligt fra 23.000 personer øh, øh, ildforbrugende, øh, hvad kan man bede i, 15 der, stof, der bliver udledt, som tager ildforbruget fra, fra vores jord. Øh, og sammen med den, som vi talte om før, temperaturstigningen vi har haft, så er der et kæmpe stort problem. Det er så stort med, med hvad hedder det spildevand, og fosfor, fordi det har vi ikke rigtig nævnt. Nu snakker vi om kvælstof hele tiden. Det er fordi, kvælstof, 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 det er jo ikke kvælstof, der er problemet. Det er jo kvælstof og fosfor til sammen. Og det må du jo vide, hvis du, har, hvis du har læst lidt op på det, at det er jo kvælstof og fosfor sammen, der giver de næringsstofproblemer, vi har med elforbrug øh, osv. Og derfor så skal vi have gjort noget ved det her, fordi der er altså steder et landmord, hvor hvis du så fjernede alt på dyrkningspladen, alt landbrug, så vil der stadigvæk være et naturbidrag, og så vil der være alt det fra rengelsindsanlæggene. Og man ved, og det er anerkendt, og så kan du læse op på det også, at det, der kommer fra landbruget om sommeren, det er næsten 0. Det er mellem 0 og 10 procent, der kommer fra vores drænrør og bliver udledt. Hvorimod det, der fylder, det er rengelsindsanlæggene. Det er så op imod 90 procent. Men det kan være, at vi skal lave
3: en, en læseklub. Altså, vi kunne træffe på en Aarhus Universitet sammen og gennemgå den med forskerne, og vi kan se, om du ja, kan... Ja, jeg ved
2: godt, du kan lige at nedgøre dem. det her, men det er også en forskrækkelsesindustri, der skal gøre den nedgørelse. Nej, nej, det skaffer medlemmer. Peter, og det er fint nok. Jeg, synes, jeg vil det, bare gøre, at fakt frem Jeg synes, det, at det
0: var jeg. en interessant invitation. Jamen,
2: ja, jeg synes, det, er, det, jeg synes, det kunne
3: være spændende. Det kunne være spændende. Det kunne være ja. en third opinion, vi kunne lave. Ja. Øh, nej, men altså, vi har jo haft debatten i løbet af, af timen, ikke? Vi ved fra at at det, vi kan skrue på, det er Landbrugets Det skal vi gøre, hvis man tager det problem seriøst. Men så i forhold til Ej. spildevand, mm. som er jo top, og som jeg også synes er, er vigtigt. Altså, der tror jeg, der, der er jo sket en del gennem årene på, på spildevandsområdet. Men vi havde jo set for eksempel med RGS Nordic, der mm. sendte det her forrenede spildevand ud i, i starten af året. Og der tror jeg godt, man kan stramme stram op. Altså det var det importerede norske Det vil det, jeg gerne vil øh, <laughs> Tak for. Meget alvorligt. Tak tilbage. Der var vi jo også enige med mm. både fisker jeg tror, at vi havde lokale landmænd i nogle af de, ja. de, de kampagner, som du er så, så ærlig over. Så Æm. helt konkret, hvad skal der gøres i forhold til spildevand? Altså hvad,
1: hvad savner du af tiltag?
3: Jamen generelt skal der der skal jo hele tiden strammes op. Altså den mm. ting er jo at rense, det er, det er ret dyrt, der er gjort ret meget, det ender jo på, på vandregningen. Mm. Og det tror man siger sådan, der i hvert fald det økonomiske vis, man vil jo sige, det er landbruget, der er mere omkostningseffektivt at skrue på. Mm. Men jeg synes især noget af det her øh, importerede spildevand, mm. hvad, at det bør, vi, det bør der strammes op på. Altså vi havde sagen med RGS Nordic øh, ude, på, ude på Sjælland. Øh, jeg mener, det var Ringsted Kommune, hvor, hvor sagen for alt var kørt, eller var det Slagelse? Du, slagelse. Du,
0: du refererer til,
3: til det forurenet vand, vi importerer fra Norge? Ja, lige præcis det forurenet vand, ikke? hvor der var, var frem og spage, om de så kunne trækkes tilbage eller ej. Det, det ser ud som om, det bliver bremset. Jeg tror godt, der kan være andre steder i landet, hvor vi har lignende sager. Det er noget, det, vi sidder og kigger nærmere på. Og det er meget, meget vigtigt. Så vi skal, vi skal på alle kilderne, og det er, det er Naturfredningsforeningen selvfølgelig også.
0: Så hvis vi bliver sådan lidt konkrete på, hvad forslagene så er, er det et forbud mod importeret udlandsk spildevand. vi kigger ind i? Eller har I andre forslag? Nu sidder jeg jo selv i en kommune, så jeg lutter øre over for gode forslag. Ja,
3: man skal i hvert fald stramme op i forhold til, hvad kan man gøre med det? Altså, kan man, kan man helt rense det? Altså, det fordi det, der var posten med det norske skibevand, var, jamen, vi havde faktisk teknikken, så vi godt kunne rense det, så det ville ikke påvirke det lokale havmiljø. Det passede jo ikke, mm. når man så kiggede nærmere efter det. Men nu er det faktisk noget rigtig, rigtig giftigt stads. Så det, det skal ikke være muligt. Altså, det skal strammes op. Vi skal ikke importere ting, der forurener vores havmiljø. Det er klart, kan vores rensingsinstans ikke håndtere det? Mm. Så er det jo en anden sag. Men jeg tror, vi skal starte meget mere op på, hvad vi importerer og sender ud her.
2: Peter kan du ryster på hovedet. Jamen, det er lidt fordi, hvad kan vi gøre? Altså, først og fremmest, så skal man jo have en tilladelse til de her overløb, som kommunerne ikke har tilladet sig til. Der findes mange tusind overløb. Mm. Altså, der snakker vi urenset spildevand. Der er ikke plads til et fordi der har regnet fem millimeter. Det bliver lidt direkte med lummerpapir og cigaretskåret, og jeg har masser af billeder af det, mm. øh, direkte ud i vandløbene, direkte ud i vores fjorde. Det er altså et kæmpe stort problem. Og så skal kommunerne følge lovgivningen. De skal følge lovgivningen og indberette korrekt. Fordi det er jo klart, at jeg står her i en taberdiskussion, altså et tabersag for mig, fordi at forskerne siger, og det er 10 procent osv., hvad hvis nu man ikke indberetter mere end halvdelen? Og jeg siger, hvad hvis nu, vi skulle da bare forpligte kommunerne til at indberette til pulsdatabasen de rigtige tal. Og så vil jeg da gerne tage imod en invitation om, at Danmarks Naturforeningsforening og Bæredyggel Landbrug kigger på kommunerne sammen, når vi har gode grælde eksempler. Det er da også til interesse for dine medlemmer.
1: Anders, er det jer ude i kommunerne, der ikke indberetter rigtigt?
2: Æh
0: det ved jeg ikke, fordi det har jeg sådan set ikke været, været inde over. Jeg sidder desværre ikke i be, be, bestyrelse, men jeg mener at en af udfordringerne, der er i det her, det er faktisk, at når kommunerne gerne vil eksempelvis gøre noget ved, ved, ved spildevandet, så må de ikke gøre særlig meget ved det. det er fordi grund. de har underlagt en ret stram lovgivning om, at de skal bruge økonomisk efficient de penge, de, de uh, smider ud på taksterne. Mm. Så det gør, hvis man gerne vil sige, at vi vil gerne dække os ind mod de her voldsomme tilfælde, hvor der kommer for, for meget vand ind. Og, så, og renser bedre, så, og præcis, så, videre, ja. så vil man blive mødt med, hvis man, hvis man sad i en kommunalbestyrelse, at det er faktisk ulovligt at pålægge det mm. på taksterne. Så der skal jo ske noget, både i forhold til at sikre, at data bliver indberettet korrekt, det kan der ikke herske nogen uenighed om, men også kommunerne rent faktisk får nogle rammer til, at de må øh, investere mere i at sikre, at der er styr
2: på vores på, på spildevand, fordi i dag så er man bundet ret meget på hænder og fødder ud i kommunerne. Og så bare lige kort omkring landbruget, altså vi skulle tage 400.000 hektar væk, Jamen, det kommer helt af sig selv, vil jeg bare lige sige til, til DN. Der bliver taget 15.000 hektar ud af dansk landbrug hver det eneste år. Vi kan så sige, det er jo meget til veje og byudvidelser osv. Og men der er altså også utrolig store arealer, som man kunne bruge. Statslige arealer, man kunne bruge for at forbedre biodiversiteten. til Skulle der være steder, hvor landbruget har hovedansvaret for, at en fjord er forurenet, og der ligger noget, som, som, som vi kan gøre noget ved, så skal vi naturligvis bære den byrde. Det, det har jeg ikke sagt på det eneste tidspunkt. Men vi bliver bare nødt til at have det hele med, og ellers så får vi ikke løst de problemer med vores fjord.
1: Men der problemet ikke der kommer til at tage for lang tid, hvis man skal ligesom dykke ned i hver fjord. Hvem har det konkrete ansvar her? Det er jo det det, det, man kan gøre noget hurtigt generelt, hvis man får landbruget til at tage noget ansvar for det hele store problem.
2: Jamen, jeg, jeg siger jo netop, at, skal, at vi skal i gang nu. Altså, landbruget skal til at tage ansvar for de steder, hvor at vi har en udledning, og vi ved også godt, hvor det er. Men vi bliver også nødt til at indse, hvad problemerne er, i stedet for bare at sige det er landbrugets skyld, så kommer vi ingen vejen.
3: Jeg synes bare, at vores viden er klar. Vi har et hav, der gisper efter vejret, der vil dø. Vi har et enormt presset klima. Alle uafhængige forskere siger, om det skyldes forurening for vores landbrug. Lad os samarbejde med landmændene om at forændre det. Vi kommer til at få et andet landbrug, der producerer nogle andre fødevarer, der fylder lidt mindre, men stadig vil fylde meget af Danmark. Det er så altså vejen frem, hvis vi virkelig mener noget med klima, med havmiljø med natur, så der er der ingen vej udenom.
0: Og hvor meget landbrug skal så væk?
3: Åh, oh, det er en det. Jeg tror, at de der 4 500000 hektar øh, er hurtigt det, vi ender på. Men det, det, det kræver en,
0: en grundig planlægning. Peter, Peter Kær og Jens Anton Tingstrøm. Tusind tak fordi I var med i politik på en onsdag.